0: I nån land man bruker mye antibiotika, og det finns mange bakterier som har blitt resistent, så er det også mange som har dødd av covid-19. Kan den overdrevne bruken av antibiotika være en del av forklaringen på de høye dødstallene? Du hører på verdensgang. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad. heter Nora Torp Bjørnstad. Det er nærmest for et supervåpen å regne, antibiotika som tar knekken på smertefulle og farlige bakterielle infeksjoner. Men vi mennesker har blitt så glad i denne effektive løsningen på sykdom, at vi har brukt det oftere enn det egentlig trengs. Og det blir ett problem, fordi hver eneste gang vi bruker antibiotika, så gir vi bakterien en ny mulighet til bli kjent med medisinen, og lære seg den utenått, så at bakterien til slut kan overvinne medicin Dermed kan bakterielle infeksjoner plutselig bli dødelige igjen, sånn som de var for 100 år siden. Og en del kirurgiske inngrep, kreftbehandling og transplantasjoner kan bli umulig å gjennomføre. Verdens helseorganisasjon anser nu økninger i resistente bakterier, som er av klodens største helseproblemer. Og når vi står mitt i det at selve våpenet mot mange nu svekkes, så trues vi av en pandemi som gjør at flere sår trenger nettopp et middel mot stygge infeksjoner. Hej ja, hallo. Hei Dag, nå synes det høres ut som vi er i kontakt. Ja. Ja, nydelig, veldig bra. Dag Beryl, professor og specialist i infeksjonssykdommer ved Universitetet i Oslo og Oslo-Mett, har i flere år prøvd å få folk til å forstå at vi må trappe ned på hvor mye antibiotika vi bruker. Hvor mye har koronapandemien forverret situationen med antibiotikaresistens globalt?
1: Ja, det er litt tidlig å uttale sånn, fordi vi har ikke tallet enda. Men det er ingen tvil om at den har forverret resistenspandemien. Fordi at det fører til økt antibiotikabruk, både i sykehus og unødlig antibiotikabruk utenfor sykehuset.
0: Her hører du at Dag bruker pandemi om antibiotikaresistensen. For han og mange andre medisinske forskere med han, mener at antibiotikaresistens er enda farligere for menneskeheten enn korona. Men det er ikke alltid lett å nå frem til folk med den beskjeden for någon världens mäktigaste man snackar om att han tar malaria medicin bara såne i tillfälle och vi vet at den medicinen som regel skrivs ut sammen med en antibiotikakur ja då
1: But I get a lot of tremendously
0: positive news on the hydroxy and I say hey you know the expression I've used John what do you have to lose okay what do you have to lose to
1: so so take medicine I have
0: been taking for about a week for about a week and a
1: half at some point every day i take a pill every day. Can you have no
0: symptoms, sir? zero symptoms. No, I haven't had any. symptoms. No, I tested we I test every couple of days they want to test me, you know, for obvious reasons. I mean, I am the president there.
1: Ja, det det bästa exempel på Donald Trump som har promoverat bruten av malaria medicin. Och så var det någon fransk läkare som meinte att ett antibiotikum som heter også kunne forebygge eller kurere korona. Eh, og det har ført til et uhemmet bruk av de to antibiotika eh, uten det er noe som helst rationell grunn til det. Og det är helt klart med til å drive resistens.
0: Men hva er koblingen mellom coronavirus og antibiotika, som jo er laget for å bekjempe bakterier? Jeg tenker at vi tar en fot tilbake igjen, men helt grunnleggende først. Virussykdommer som COVID-19 kan ikke kureres ved hjelp av antibiotika. Men allikevel så øker bruken av antibiotika verden over under corona koronapandemien. Så hvordan henger det sammen? Jo, for selv om ikke antibiotika virker mot virussykdommen COVID-19, så brukes det ofte til å behandle komplikasjoner. En lungebetennelse av virus, som sånn som man ofte får av COVID-19, det gjør oss mer sårbar for bakterielle lungebetennelser. Og en del av dem som blir innlagt på sykehus med covid-19, trenger en respirator. Og når man bruker det, så er sjansen for en lungeinfeksjon veldig stor.
1: Glimt av håp. Dødstallene går ned i Italia, men landet topper fortsatt dødsstatistikken. Italienven Dag Erik Pedersen forteller om grufulle scener. Det ligger gamle mennesker alene hjemme og dør uten tilsyn. Når, når, de, når de blir oppsøkt, så er de kanskje døde flere dager. Så det er
0: i slutten av mars så rystet Italia verden med ekstremt høy dødelighet av covid-19, som blant annet Dagsurvyen her rapporterer om. En annen ting som er spesielt med Italia er den veldig lave terskelen for bruk av antibiotika. Italienske leger deler ut nesten dobbelt så mye antibiotika som leger i Norge. Derfor har landet en veldig høy forekomst av antibiotikaresistens, og mange italienere kan derfor ikke hjelpes av antibiotika hvis de er syke. Den høye koronadødeligheten i Italia kan skyldes resistente bakterier, meldte nylig medier over hele verden. Også NRK här i Norge. Men vet vi det sikkert? Spørsmålet må gå til eksperten. Er det rätt sånn som flere har gjort å forklare det at så mange døde av covid-19 i Italia, med at det finns så mye resistente bakterier der, særlig i sykehussystemet,
1: det kan nok være en del av forklaringen, men ikke hele forklaringen. Fordi det har noe med kulturelle forskjell og sosiodemokratiske forskjell med hvordan folk bor og hvor tett de omgås. Men det er klart, man har veldig mye antibiotikaresistens i Italia. Og hvis man da får en, en lungbetennelse i kølvannet av en, en covid-19-infeksjon, så er man dårligere stilt hvis det er resistens.
0: Men finns det noe, noe forskning på det enda, nu som ferskt etter korona?
1: Ja, og det er publisert ca. 20 artikler hvor man ser på antibiotikabruken ved COVID-19. Og det viser seg at mellom 50 og 100 prosent av pasientene som blir innlagt på sykehus får antibiotika. Og det føler selvfølgelig til mer resistens.
0: Men dette er vel... Vil du si at det av og til brukes i tilfeller der man ikke trengte det også når folk er syke av covid-19?
1: Ja, men det er selvfølgelig vanskelig å finne ut av vem som trenger det og ikke trenger det. Fordi en lungebetennelse av covid och en vanlig bakteriell lungebetennelse, det kan ligne på hverandre. Mm. Og da gir man ofte antibiotika si for sikkerhetsskyld, hvis det nå skulle være en komplicerende bakteriell lungebetennelse. Mm.
0: Hvorfor gjør man ikke mer undersøkelser på å finne ut om det virkelig är en bakteriell lungebetennelse, slik at man kan være på den sikre siden at man virkelig trengte den antibiotikaen før du brukte den?
1: Jo, man gjør nok en del då får vi nytt om det er bakterier eller virus från lunginflammation. Eh och normalt når patienten ligger på sån pultermaskin så går vi ner med en cykel i lungorna och så hämtar vi upp materialet som vi kan finna ut av vilken hot det är det eller virus. Men det är lite vanskligt eh covid-19 patienter för där bli en del sprut og det kan gått man kan gått för till att hälso-personal läckte red under såna procedurer. Mm. Så så det är inte egentligen dessutom det väldigt ofta stod stress på intensivavdelningen så sånn att läkar och sjuksköterskor är stressade och så emotionellt og så tar man nog behandlar så bättre safe än sorry så sånn när det dessverre. det bara lever i
0: har folk, for eksempel i Italien, dødd av covid-19 som kunne ha overlevd hvis det ikke var så stort problem med resistens for antibiotika vær?
1: Det er mulig, men jeg har ikke svar på det enda. Det får tydelig i epidemien til å uttale sånn at legen i Italien har jo hatt mer enn nok med på folk til å overleve, så publikasjonene kommer nok etter hvert på, på det feltet her.
0: Men hva med Norge da? Er det en trussel for helsa vår at det brukes alt for mye antibiotika i andre land?
1: Ja, det är helt sikkert at vi kan ta med oss resistente bakterier fra land med høy forekomst av resistens. Det har vi sett mange ganger, og det er så norske studier på det. Hvis du for eksempel kommer hjem fra østen med diaré, så har du ca. 50% sjanse for å ha med en resistent bakterie i tarmen. Og det er jo ikke sikkert du blir det. Du kan være bærer av en resistent bakterie. Men visst du da blir syk, så ligger du litt dårligere an hvis du har resistente bakterier i kroppen.
0: Hvordan står det egentlig til med nordmenns forbruk av antibiotika? En undersøkelse av helsedirektoratet viser at 15 av nordmenn mener at legen burde gi dem antibiotika når de selv ber om det. Det er grunnen til at legen skal tenke seg godt om. Om det virkelig er nødvendig å bruke det. Likevel, også i Norge bruker vi mer antibiotika vi burde. Men her til lands så viser det seg at den skumle koronapandemien faktisk kan ha den god effekt på overforbruket av antibiotika.
1: Jeg tipper på at antibiotikabruken har gått ned av flere grunner. For det første så holder vi oss hjemme, og vi har nok forbedret våre smittevernrutiner. Og vi går sjeldent til lege, og det Ofter vill vi går till lege, det är dess ofta får vi antibiotika så, så mitt bett är at vi behöver mindre antibiotika än normalt.
0: Ja. Så sånsett så kan det se ut som at uh, i Norge så opererar vi på den lite mer uh, försvarliga og försiktiga måten när det gäller antibiotikabruk akkurat nu uh, i alla fall kontra i andre land.
1: Ja, jeg håper og tro. det.
0: Ja, hva er det som gjør at det er så stor forskjell da? for exempel på oss og Italien?
1: Nej det har nok mye med kultur å gjøre. Vi er jo nøkterne protestanter her oppe i Nord men italienerne, de er jo katoliker og det er desto lenge syden kommer i Europa, Det desto mer medikamenter bruker befolkningen. Uvisst av hvilken grunn men jeg tror det har noe med kultur å gjøre.
0: Nå mener forskere å si at koronapandemien dreier en annen pandemi etter seg en global antibiotikaresistens. Dødstallene til Corona er høy, men bleikene i sammenligning. Hvert år dør cirka 750 000 mennesker i verden av resistente bakterier, altså rundt dobbelt så mange som hittil har dødd av koronaviruset. Det har aldri vært så mye antibiotikaresistens i verden som i dag. Hvis dette fortsetter, så vil de i 2050 dø cirka 10 miljoner mennesker årlig av resistente bakterier, ifølge prognoser fra den engelske regjeringen. Det er flere enn dem som kommer til å dø av kreft. De siste par så har det dukket opp kronikker av bekymret infeksjonsforskere i aviser over hele verden. Der kommer ekspertene med advarsler om hva som kan skje i kjølvannet av koronapandemien, dersom vi ikke får bremsa bruken av antibiotika. I Norge forfattet Dag Berli to av disse innleggene. Du skriver i en klinikk at antibiotikaresistens är en enda mer alvorlig og langvarig pandemi enn covid-19. Hva får deg till å si det, Beryl?
1: Ja, det er ikke noe jeg sier. Det er noe som er helt opplagt, och det er mange grunner til det. For det første så er vi alle i risikogruppet for å få bakterielle infektioner. Fra vi blir født til vi dør, så kan vi få materielle infektioner. Og som fakt så var dørligheten av mange av de her veldig høy før vi fikk antibiotika. Nå har vi hatt styr på de infeksjonene i 60-70 år. Men, men det, det vi har gjort fra forskertiden, vi har vært klar om att det er Fullstendig ber om antibiotikabruk og resistensutvikling. Og vi har avslaget i over 50 år. Men det har ikke hjulpet. Verdens antibiotikabruk har økt og økt. Og resistensen stiger dramatisk. Og det verste av alt. Det er ingen nye antibiotika i Kømdagen. Så vi er under dobbelt ill. Det er en resistens og ingen nye antibiotika. Og den engelske regjeringen har kommet med en rapport som sier at hvis denne trend fortsetter, så er det sannsynlig at det vil dø flere mennesker av resistente bakterier enn av kreft 2050. Så det, dystre, det dystre utsikter.
0: Og når vi... Eh snakke om aktualiteten med Corona Norges myndigheter gikk jo for noen uker tilbake over til å si at vi skulle slå ned koronaviruset här til lands. Kan vi någon gang slå ned antibiotikaresistens?
1: Nej, vi kan aldri slå ned antibiotikaresistens. Men vi kan redusere resistensen, og noen ganger reversere. Og den eneste måten vi kan gjøre det på, det å bruke mindre antibiotika. Mm. Og så får vi da håpe at det om noen år kommer nye antibiotika. Men hvis vi da är så heldige på nye antibiotika, så må det legges restriksjoner på dem. Vi de må kun bruke til alvorlige sykdomme.
0: Tusen takk för det. Ja. Ha, det ja. ha det bra. Du har hørt en episode av podkasten Verdensgang, VGs daglige nyhetspodkast. Vi som lager det heter Tor Ehrling Tømtrud, Emilie Halv-Torp, Kristine Hellesland og med Nora Torp Bjørnstad. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen. Takk for at du hørte på, og vi høres i morgen
1: også.